Flygtningebørn, der kommer til Danmark, ankommer gerne fra en usikker tilværelse med mulige traumatiske oplevelser. Hertil kommer, at de i sagens natur ikke i udgangspunktet forstår og taler dansk. Det kunne godt få en til at tro, at deres tilstedeværelse i danske skoleklasser vil påvirke indlæringen og det faglige miljø blandt de øvrige børn i klassen. Men hænger det egentlig sådan sammen, og på hvilke skoler ender flygtningebørnene med at gå? Det har forskere på Rockwoolfondens forskningsenhed og University of Oxford undersøgt i en ny analyse, som vi skal tale om i denne udgave af Rockwoolfondens podcast. I studiet i dag har jeg besøg af forsker Camilla Wittfeldt, som vil hjælpe os til at forstå undersøgelsens resultater. Velkommen til Rockwoolfondens podcast. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen, og velkommen til dig, Camilla Wittfeldt. Tak. Camilla, hvorfra har vi en opfattelse af, at det skulle gå ud over de øvrige børn i en skoleklasse, når et flygtningbarn starter i klassen? Altså, vi ved fra international forskning, også fra dansk forskning, at flygtningebørn har oplevet rigtig traumatiske ting. De kan have set forældre blive dræbt eller andre pårørende. De har især været adskilt fra deres familie, og de har været ude for potentielt traumatiserende rejser, hvor de har sultet og har, har set oplevet vold i det hele taget. Og det kan få børn til at reagere, øh, enten ved at blive angste eller ved at blive udadreagerende. Og så er der forskning, der viser, at udadreagerende børn, de kan skade undervisningsmiljøet, læringsmiljøet i en klasse. Så derfor så troede vi i udgangspunktet, at når vi modtager et flygtningbørn, så kunne det godt risikere at tage noget af lærerens opmærksomhed, og dermed øh, give de andre lidt dårligere mulighed for at lære. Og hvorfor valgte de at undersøge det her felt her? Altså det hænger sammen med det, så var der øh, den syriske flygtningekrise, hvor der kom rigtig mange øh, flygtningbørn. Men allerede inden var jeg begyndt at interessere mig for området, og havde blandt andet interesseret mig for, hvad der sker, når flygtninge venter i et sygcenter. Så det var en naturlig fortsættelse af det i virkeligheden, at prøve at kigge på skolegangen? Ja, det var jo ligesom, hvis man har først set, hvad sker der, når man venter i asylcentret, og hvordan påvirker det så det psykiske helbred, så er det jo også meget naturligt at sige, når at følge de her børn ud i skolerne og sige, hvad sker der med børnene selv, men også, hvad sker der med de danske børn? Og hvad har I så gjort øh, i undersøgelsen, eller hvad er det, I har undersøgt her? Vi har simpelthen undersøgt alle de flygtningebørn, der kom ind i en klasse, og taget alle landets folkeskoler og så set, hvor kom flygtningebørnene hen. Og så har vi sammenlignet skolekohorter, altså skoleårgange, før og efter, at der kom et flygtningebarn. Og, og hvilken periode taler vi om her mere konkret her? Vi og hvilke børn kigger vi på? Vi snakker om de børn, som kom ind i skolen fra 2007 til 2015. Øh, og det er så, altså, vi fokuserer på de børn, der er der, de danske børn og de eventuelle indvandrerbørn, der er i skolen i forvejen. Så vi kigger ikke på, hvordan det går flygtningebørnene selv. Men alle de andre i klassen i virkeligheden? Ja, alle de øvrige børn. Det, man på engelsk kalder natives, altså dem, der er der i forvejen. Og hvordan kan man undersøge det? Det kan man ved at sammenligne øh, de nationale testskår før og efter, der kom et flygtningbarn ind i en klasse. Og så se på, om der simpelthen er en forskel, om er det der? går ned eller ja. nogen, i, i en anden retning der. Camilla, viser det sig så, at det påvirker de andre børn, at der kommer et flygtningebarn ind i klassen? Altså, vi kan ikke finde nogen som helst effekter, uanset hvordan vi vender og drejer resultaterne, og uanset hvor mange måder vi kigger på resultaterne på. Hvis vi kigger på etsporskoler for eksempel, hvis vi nøjes med at kigge på de bedst fungerende eller de dårligst fungerende skoler, der er simpelthen ingen effekter. Det, det påvirker ikke, må man sige, eller det er ikke det, vi kan finde i hvert fald. Og var det et resultat, du havde forventet selv? 
Nej, det var jo ikke vores forventning. Vores hypotese var, at der nok ville være en negativ effekt. Ikke nødvendigvis stor, men en lille negativ effekt. At, at, at det på en eller anden måde skulle ligesom forstyrre, kan man sige, de andre børn? Ja. Altså det meste er det, man kalder peer-effekts eller kammeratskabseffekter. Der er ikke store effekter, men der er for eksempel et andet dansk studie, der finder, at hvis der kommer et barn ind med ADHD, eller øh, hvis, børn, hvis forældre er kriminelle, så kan det godt trække lidt ned i de øvrige børns resultater. Så vi tænkte, at hvis de her børn har oplevet slemme ting, så kan det jo godt være, som jeg sagde allerede, at de kan være udadreagerende, eller de i hvert fald kræver at lære en opmærksomhed i forhold til at få lært dansk, og det tager noget opmærksomhed, så der vil være en lille negativ effekt, men vi finder altså ingenting. Camilla, hvordan matcher jeres resultater med anden forskning på området? Det er jo sådan, at lige før vi, øh, vores, hvor vi blev færdige med vores resultater, så kom der et studie fra USA, der viste, at børn, der flygtede fra orkanen Katarina og kom ind i skolen i New Orleans, de ikke påvirkede de børn. Faktisk kunne det være en svag positiv effekt. Så er der resultater fra Sverige, mm. der er kommet, også mens vi var i gang, som finder et nulresultat, altså der ikke er nogen effekt. Og senest så er der så et resultat fra Jordan, øh, som viser, at det ikke har betydet noget, at de syriske børn kom ind i de jordanske skoler. Og det er vel at mærke 7% af deres skoleovergang, som er, bliver syriske flygtningebørn. Så det er virkelig en massiv påvirkning, hvor hos os er det jo ud af de mange skoleovergange, som vi undersøger fra 1350 skoler cirka, øh, der er det hver fjerde skoleovergang, der bliver påvirket, og typisk så modtager en skoleovergang kun et eller to flygtningebørn. Så det er en langt mindre påvirkning i Danmark. Men selv i Jordan, der har en massiv påvirkning, der finder man ikke nogen effekt af, at der kommer øh, flygtningebørn ind. Er der generelt en overraskelse i, i forskermiljøet over, at, at, at det falder sådan ud? Altså, nu tror jeg, man må sige, at med fire studier, der viser det samme fra meget forskellige kontekster, så, så begynder man at være ret sikker på, at det, det er jo nok sådan, det hænger sammen. Og næste trin bliver så at interessere sig for, hvorfor er det, at man ikke finder nogen effekter? Nu kigger det her studie på børn og flygtningebørn, der startede i skole mellem 2007 og 2015. Kan vi bruge det her studies konklusioner, når vi for eksempel kigger på den aktuelle situation med flygtningebørn fra Ukraine? Altså, vi kan jo bruge det som, som guide, men samtidig må vi tage en masse forbehold, fordi de ukrainske børn, modsat de flygtninge, der kom til Danmark, der blev fordelt jævnt efter kvoteordningen, hvor man tager højde for, hvad er det for en kommunal sammensætning med indvandrere og indkomst, så bliver de ukrainske børn, de klumper sig sammen på bestemte skoler, og de klumper sig sammen i bestemte kommuner. Det vil sige, at påvirkningen er meget større på den enkelte skole. Det er den ene ting. De ukrainske børn har også, kan man sige, på positiv siden, har de nogle mere samme kulturbaggrund, som de danske børn forstået, at de er i hvert fald kristne. Så der er måske lidt mindre sammenstød i forhold til kønsnormer. Og endelig så, men så er der det på den negative side, at de ukrainske børn jo er stadigvæk er adskilt fra størstedelen af deres familie. Der er rigtig mange af de her børn, de er kommet alene med mor eller mormor, og far er blevet alene tilbage i Ukraine. Det vil sige, at de lever i en konstant angsttilstand, adskillelsestilstand for, hvordan går det derhjemme. Vil du så to at gætte på, Camilla, ud fra det, I ved nu her, hvis vi kiggede på det her en en række år ude i fremtiden, om om det samme vil gælde? Altså, mit gæt vil være, at der ikke vil være nogen effekt, fordi netop, at vi har både vores studier og tre andre studier, der peger på, at der ikke er nogen effekt, uanset hvor mange, der der ligesom kommer. Men det kan jo godt være, at der gør sig andre forhold gældende. Det, Det ved man jo først, når man har undersøgt det. Selvfølgelig. 
Når man læser resultaterne af jeres studie, altså den her del af det, skal det så forstå sådan, at det er problemfrit at have flygtningebørn i en dansk skoleklasse? Nej, det, det synes jeg ikke, man kan konkludere. Man kan sige, at man som dansk forældre ikke behøver at være bekymret, hvis der starter øh, et flygtningebarn i en skolekohorte, altså en skoleårgang. For vi er primært fokuseret på skoleårgange. Øh, men, men jeg synes, som skoleleder, så har de jo stadigvæk en opgave, der hedder, at vi skal sørge for, at alle børn klarer sig godt. Og vi ved, at flygtningebørn de klarer sig dårligere end danske børn. Væsentligt dårligere. Især i dansk, men også lidt i matematik. De trives også dårligere især, når de kommer. Og man vil jo gerne have, at skolen gennemsnitligt set, inklusiv alle elever, bliver ved med at klare sig lige så godt, som mm-hmm. de altid har gjort. Så jeg synes ikke, at, at, at det er problemfrit. Men samtidig må man så også sige, at det er jo ret få flygtningebørn, vi modtager i de enkelte skolekohorter, ja. hvilket jo også skyldes øh, kvoteordningen, der fordeler mm-hmm. flygtningene. Så, så med den mængde af flygtningebørn, vi har taget, så synes jeg ikke, der er sådan den store grund til bekymring. Jeg har også set på, hvor og på hvilke skoler flygtningebørn bliver placeret, når de kommer til Danmark. Hvad er det, I finder her? For det første vil jeg gerne sige, at man må ikke placere flygtninge i ghettoområder. Loven er simpelthen indrettet sådan, så de allermest belastede områder, de, der må man ikke boligplacere flygtninge. Og for det andet, øh, så finder vi jo, at de skoler, der er sådan lidt mere socialt svage, og lidt mere, har lidt flere, hvor eleverne har lidt flere problemer, og der er lidt flere forældre, der er blevet skilt, der er lidt flere forældre, der har en psykiatrisk diagnose, det er dem, der er mest tilbøjelige til at modtage flygtninge. Og det hænger sammen med, at flygtninge skal jo have en bolig, de kan betale. Det vil sige, at de kan ikke placeres hvor som helst inden for kommunen. Fra statslig hold placerer vi flygtningen til felt, eller via kvoteordningerne til forskellige kommuner, og det er styret fra statslig side. Men inden for kommunen skal flygtningen tilbydes boliger, de kan betale. Ja. Og det er jo de billigere områder. Og i de billigere områder, der har børnene lidt flere sociale problemer. Vil det give en effekt, hvis man så at sige spredte flygtningebørnene mere ud? Øh, altså, som jeg allerede er inde på, så spreder vi jo allerede børnene rimelig meget ud. Så øh, hvis, man, hvis man forestiller sig, at man kunne sprede dem endnu mere ud, ja. så vil vores effekt formentlig blive endnu mindre. Men det er, svært at, det er lidt volapyg at snakke om en nul-effekt, der bliver mindre. Ja. Så der er også, hvad skal man sige, altså, og, 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 og så vil det jo også have nogle, nogle kæmpe omkostninger, nogle, nogle store konsekvenser, øh, hvis vi skulle til at kigge på det på den måde. Ja, hvis det handler om, at vi skal boligplacere i dyre områder, så er det dyrt boligmæssigt. Øh, hvis det så handler om, at vi siger, at så tager vi de her flygtningebørn, og så får de ikke lov at gå i skole i lokalområdet, så tager vi dem med bus og putter dem hen til et andet ja. sted. Det er der jo studie for Aarhus, der viser, at så kommer de, de børn, der risikerer at trives dårligere. Så det, så det kan jo så have andre konsekvenser. Altså hvis man flytter børnene ud af ja, deres miljø. Ja, fordi så går de jo pludselig ikke i klasse med deres kammerater, som de naboer. Øh, og måske kommer de også hen et sted, hvor forskellen mellem bund og top af eleven, hvor de pludselig kommer hen i en klasse, hvor de er de allerdårligste. De er ikke bare de allerdårligste fagligt set, men de skiller sig også ud ved at være det eneste, man ved ikke, om man skal kalde det brune, men det eneste barn, der har en synlig anden etnicitet. Altså kontrasten bliver simpelthen større, ja. og derved en risiko for mindre værd måske i Måske, måske. Det er der i hvert fald noget forskning, der tyder på, at forskellen kan blive for stor, og, og læreren vil også få sværere ved at differentiere. Camilla, hvis vi holder resultaterne op fra de to undersøgelser her i virkeligheden, altså mm. nul-effekten, som du siger, mm. og, og, og den anden del omkring mm. skolekoncentrationen mm. her, hvad kan vi så konkludere, hvis vi lægger de to ting sammen? Og for det første, det, det er jo... 
en undersøgelse, så, øh, så, så den ene, vi undersøger, hvordan, hvor de bliver fordelt hen, fordi at vi undersøger, det er forudsætningen for, at vi kan gå videre med næste øh, resultat. Så jeg synes, at vores hovedresultat, det er, at man kan ikke finde nogen effekt på de nationale testskovs af at modtage flygtningebørn i en skoleovergang. Det kan vi simpelthen ikke. Har de her undersøgelser rokket ved din egen opfattelse af, hvad flygtningebørn bringer med sig, når de kommer til Danmark og møder det danske skolesystem? Altså jeg vil sige, at jeg er blevet mere opmærksom på det, man kalder resiliens, robusthed. At det skal man tænke meget på, at de her børn, de har måske en stor vilje til at ville trives, og til at ville få det godt, og til at udnytte de muligheder, der er. Der kan også sidde børn, der måske dukker hovedet af angst for, at familien skal miste deres opholdsgrundlag. For det er jo den usikkerhed, flygtningebørn samtidig lever med. Men det har i hvert fald gjort mig opmærksom på, at vi skal huske at fremhæve, at det kan måske være meget godt. Altså, de kan måske trives meget godt. Og at øh, det er i hvert fald ikke... Vi behøver ikke være bekymret for, at de påvirker de danske børn, de er der, i forvejen, der er der i forvejen. Hvem bør især være opmærksom på den nye viden, som øh, I er kommet med her? Skolelederne bør i hvert fald måske ikke være så bekymret for flygtningbørnene. Der gør man det måske meget godt i virkeligheden. Så det kan være med til at hvad skal man sige, nuancere den øh, diskussion omkring øh, flygtningebørn i, i skolerne? Det synes jeg, det kan, ja. Tak skal du have. Mange tak til Camilla Wittfeldt. På fondens hjemmeside kan du læse mere om analysen af flygtningebørn i danske skoler. Her kan du også finde andre analyser inden for integration, uddannelse og velfærd. I Rockwellfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.